0: os conceitos de santidade que nós temos é, são conceitos de gente fraca, de gente frágil. Então parece que a pessoa tem que ser... É, ela tem que fazer uma opção de clausura, de recolhimento, né, porque ela é frágil. Então, fica parecendo que o santo é aquela coisa assim, feita de, de louça muito fina, de cristal muito fina, que tem que ser preservada a qualquer custo e que tem que ser tratada assim com muito cuidado, porque senão ele ele se perde facilmente, então quando a gente às vezes está cantando, vamos louvar a Deus porque Deus é santo então fica parecendo que Deus é um, um ser assim, meio mal resolvido e a gente tem que guardar ele num lugar assim, bem protegido, porque senão ele vai ele vai se desfazer Deus não pode ouvir qualquer coisa, senão ele fica logo ofendido cuidado, não xinga não, fala palavrão não, senão Deus fica ofendido, a vida dele. Se tiver que xingar, fazer qualquer besteira, vai longe de Deus. Ele é muito pelindroso. ele é santo. Então fica parecendo que a gente está lidando com Deus assim, né? Tipo assim, ele não consegue conviver com a nossa, com os nossos desencontros, não né? Isso é tão forte, amados, que a gente está cometendo assim um absurdo, né? Um absurdo. Hoje de manhã, depois eu até recomendo, até vou pedir para o Estevão quando gravar essa mensagem, gravar junto com a, com a mensagem de hoje de manhã, das nove horas, porque elas se completam. Aquilo que a gente vai compartilhar agora tem um pouco a ver com o que nós compartilhamos de manhã. Por quê? Porque a gente tem... É, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz assim, olha, quando vocês forem orar, orem com atenção. Vejam o que vocês estão pedindo para Deus. Presta atenção no que vocês estão pedindo. E aí ele dá uma dica do que, que a gente poderia pedir para a gente. Porque ele fala assim, quando vocês orar, preste atenção no que vocês estão pedindo, e aí eu vou dar uma dica, eu vou falar o que, que eu quero que vocês orem por mim. Ora, se ele está falando que é desse jeito que a gente tem que orar por ele, muito provavelmente, é porque é desse jeito que ele acha que a gente deveria orar pela gente mesmo. Ele diz, então, quando vocês forem orar por mim, orem para que eu saiba, para que eu tenha o um entendimento de cumprir o meu propósito. Um propósito que me levou para a cadeia. Então, ele não está preocupado de estar tá preso ou solto. Ele quer saber que preso ou solto, ele está cumprindo um propósito. Amém, irmã? Então, eu vou pedir mais ou menos igual Paulo. Se algum dia você ficar sabendo que eu fui preso, não ore para eu sair. Ore para que eu cumpra o meu propósito. Porque enquanto Paulo estava preso, o carcereiro se converteu. A hora que ele cumpriu o propósito, ele saiu. Amém, mano? Glória a Deus. Tem irmão aí que fica orando para o carro dele não quebrar. Não, mano. Se quebrar, ore para saber como é que através daquilo você vai cumprir um propósito. Porque às vezes é só para você salvar o mecânico. Glória a Deus, amado. Amém? Glória a Deus. Então Paulo diz que a gente tem que orar para entender o propósito. Tem gente aí pedindo um, uma casa para Deus. Não peça uma casa para Deus. Peça para Deus te mostrar o projeto. Só Deus, eu estava pensando em uma casa. E eu fiquei pensando, se o senhor também está pensando. Já que eu estou pensando, é porque talvez o senhor está pensando. Então dá para o senhor me mostrar o projeto. Porque eu recebendo o projeto é sinal de que eu vou ter condição de fazer a casa. Está minha mãe Amém? Porque às vezes você está querendo uma casa com sala grande e pouco quarto, e Deus está querendo uma sala com muito quarto e sala pequena. Ou às vezes você está pensando em uma casa com muito quarto e pouca sala, e Deus está querendo uma sala grande e pouco quarto, eu não sei. Ora, Deus. Amém? amém. Você está pedindo um carro para Deus. Não peça um carro, peça um propósito. E que se nesse propósito incluir um carro, Deus vai te pôr o carro que você precisa para cumprir esse propósito. Glória Deus. Eu não sei se ele é um carro pequeno e muito rápido. Eu não sei se ele é um carro grande e lento. Não sei, mano. Amém? Tem gente que fala assim: um absurdo aquele fulano ali com um carro daquele, veloz, cabe só dois. Não sei, mano. Não sei se Deus está querendo para ele um propósito de ele chegar rápido com pouca gente. Amém, mano? Às vezes ele precisa chegar rápido onde precisa. Você já pensou? Seu Se orasse para Deus dar uma kombi, o massa, o massa precisa de um carro que cabe só um e anda rápido. Amém. Glória a Deus, amado. Tá vendo? A gente fica usando a nossa fé para engravidar Deus. E a fé não é a minha ferramenta de engravidar Deus. A fé é o instrumento de que eu disponho para Deus me engravidar dos projetos dEle. Então, a fé não é a forma como eu faço Deus realizar meus projetos. A fé é a forma como Deus pode usar a minha vida para realizar os projetos dEle. Amém. Então, não tem que usar a minha fé para gerar meus sonhos através de Deus. Porque a fé não é para eu gerar meus sonhos através de Deus. A fé é para Deus gerar os sonhos dele através de mim. Então a Bíblia sempre começa com pessoas que já foram abençoadas o suficiente e agora vão receber um dom de fé para poder gerar aquilo que é o propósito de Deus na vida delas. Amém, amado? Glória a Deus. Então a fé não é para mim ficar usando Deus para ele realizar o que eu pensei. A fé é para que Deus possa, através de mim, realizar o que ele pensou. Isso é um projeto. Então, quando a palavra de Deus diz que ele é santo e nós vamos louvar, vamos cantar esse canto falar da santidade de Deus isso quer dizer o seguinte, que ele é santo porque ele não muda ele é santo porque ele não se corrompe graças a Deus eu posso fazer o que eu quiser que Deus vai se manter fiel ao projeto original a respeito da nossa vida, eu não vou convencer Deus do contrário não adianta eu chegar para Deus e falar que um puxadinho vai ficar bem Alguém está entendendo o que eu estou falando? Porque Deus vai se manter fiel ao projeto original, porque ele sabe que isso funciona. Então tem gente que está achando, presta atenção, tem gente que está achando que as coisas na vida dele não estão tá funcionando porque Deus não está escutando. Não, mano, se tem alguma coisa na sua vida que não está funcionando, é porque você não está escutando. Você está orando para Deus te escutar e não está orando para ouvir. Amém, mano. Amém. A minha oração não tem que ser para Deus aprender a escutar, mano. A minha oração tem que ser sempre para eu aprender a ouvir. Para que Deus possa compartilhar comigo o projeto original. Porque é só isso que vai funcionar. Tem gente que acha que Deus é tão mal resolvido que ele sai batendo pau na cabeça de todo mundo que não funciona. Amado, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Deus não está aqui numa queda de braço para debater com a gente. Deus não vai entrar num debate com você nem comigo. Deus disse o seguinte, há um projeto original e esse projeto funciona. Você vai ficar bem. A única condição para é você ficar bem, bem. Quem quer aqui quer ficar bem, funcionar bem, ver as coisas acontecerem e olhar para a sua vida e falar assim, eu alcancei o alvo. Eu posso dizer como Paulo, eu completei a carreira, eu não parei um quilômetro antes, não fiquei nada sem terminar. Sabe aquela coisa do que o cara, a pessoa mais feliz no velório é o defunto? Ah, é isso. Deus quer que a pessoa mais feliz no seu velório seja você. Não é a viúva, porque finalmente ela vai ter sossego. Não são seus filhos, porque finalmente vão meter a mão na herança. É você. No seu velório você está feliz. Você fala assim, eu alcancei o alvo. Deus concluiu em mim o projeto, não ficou faltando nada. Tem nada aqui amarrado com arame, tem nada aqui adaptado, não tem uma torneira pingando, Deus concluiu o projeto. Glória a Deus, amém. Eu sou segundo o projeto original, acabou. Acabou. Agora, a gente fica sofrendo porque a gente fica teimando em propor para Deus uma reforma, uma adaptação. Não, Deus, mas se fizesse um puxadinho aqui que ficava bom. Não, Deus, se a gente mexesse aqui, aqui ia dar legal. Deus fala o seguinte, então, durante um tempo aí, vai do seu jeito. Vai rodando. E a minha misericórdia vai te mantendo. Muitas vezes, amados, nós estamos sendo mantidos pela misericórdia de Deus até o tempo do nosso arrependimento. Mas tem gente que nem nesse tempo se arrepende. Vai viver de barraco. Glória a Deus, amado. Então, por que, que Deus é santo? Porque Ele não se corrompe. Ele é maravilhoso. Ele falou, ó, eu vou fazer uma família. Vou fazer uma família de filhos, onde todos os meus filhos, toda a minha família, vai conhecer a minha natureza, vai compartilhar dessa natureza e vai torná-la conhecida. Tudo que eu sou vai ser revelado através dessa família. Cada detalhe. Cada detalhe da natureza de Deus, cada detalhe. É como se Deus estivesse construindo uma família onde cada detalhe da natureza de Deus pudesse ser conhecido através da sua família. Aí vem um, revela um detalhe, vem outro, e na composição dessa família, tudo de Deus pode ser conhecido, porque nada de Deus ficou reservado, tudo de Deus foi entregue para essa família. Amém? Toda herança de Deus está entregue para os seus filhos. Mas Deus falou assim: mas só que é o seguinte. Eu, essa minha família é o seguinte. Em, quando eles forem bem menininho mesmo, bem criança, eles vão achar que tudo dá certo se eles morarem assim, num lugar onde tudo funciona bem. Eles vão achar que felicidade é viver num jardim onde tudo funciona bem. E eu vou mostrar para eles que não é assim. Que é possível ser feliz e pleno mesmo quando não estamos em um jardim, porque eles não vão depender do jardim para ser feliz, amém e aí Deus colocou o filho dele lá no jardim, e no jardim onde tudo funcionava bem, ficou provado que não é suficiente tudo funcionar bem, amém irmão? depois ele falou assim, bom, mas esse povo também, vai chegar um momento que eles vão achar que se alguém falar direitinho como é que funciona a regra se alguém der a regra, aí eles vão funcionar porque tudo que eles precisam é saber a regra como é que funciona eu vou mostrar para eles que não é suficiente, porque vai sempre ter o sexta-feira que quer quebrar a regra e vai mostrar também que nem todo mundo dá conta de cumprir todas as regras se isso dependesse de regra. E pronto, não funciona. Aí Agora, que agora, vocês entenderam que não depende do jardim e nem depende de todo mundo cumprir a regra, mas depende de uma única coisa, de conhecer o meu coração. O segredo está em conhecer o meu coração e aceitar, se submeter ao projeto que eu fiz. Amém? Não é uma questão de regra e nem uma questão de situação. Amém, mãe? Glória a Deus e circunstância. Não é a circunstância que vai trazer a felicidade se procurando e nem é o sistema. Não é o sistema que vai tornar isso favorável e nem é o ambiente. Amém, mãe? Aí Jesus veio e nasceu numa estrebaria, deitado num coxo. E viveu num tempo onde as regras eram muito difíceis. E o que mais tinha era gente quebrando regra. E ele mesmo veio para mostrar que gente que gosta de cumprir regra, quando ela está sendo cumprida, fica parecendo que não está. Porque Jesus veio para cumprir todas as regras e todo mundo achou que ele estava quebrando as principais delas, porque eles não conheciam o coração de Deus. E aí ele mostrou como é que alguém pode alcançar o objetivo. Basta se submeter. Ao projeto original de Deus. Por isso que ele é santo. Porque ele não vai negociar. E não precisa ficar preocupado que Deus não está amaldiçoando ninguém. Amém? Deus abençoa sempre. Mas o que, que acontece? Por que, que a gente vê muita gente amaldiçoada? Vou te explicar. Como engenheiro, vou te explicar. Você pega uma máquina fantástica. Está tudo funcionando. A única coisa que o sexta-feira precisa é se submeter ao fato de que essa máquina trabalha bem sob determinadas condições. E que não é para ele ficar dando piteco como é que essa máquina podia ser melhor do que ela já é. Bastava ele se submeter ao fato de que ela funciona bem daquele jeito. E ele lá dando as manutenções e fazendo a coisa direitinho. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Mas aí aquela máquina começa a funcionar e o cara começa a querer economizar. Aí, na hora de dar manutenção, sempre aparece um capeta para falar assim, não, rapaz, usa um óleo mais barato aí que é a mesma coisa. E você assim ainda vai economizar uma baba. Aí o cara vai lá e pum. Não, probleminha, precisa meter uma chave. O cara fala, não. Até se achar essa chave... Você vai perder muito tempo de produção a rocha com alicate mesmo. Aí vai lá o sexta feira, naquele parafuso que foi feito bonitinho, cabeça sextavada, para caber uma chave 24, ele não. Ele pega aquilo com alicate, um, um, três mexida, a cabeça do parafuso está mais para redonda do que pra... alguém aqui sabe o que eu tô falando ou não, mano? Porque essa anta quer provar que do jeito dele funciona. Beleza, funciona. funciona. A desgraça é que você mete um óleo ruim e aquilo continua funcionando. A desgraça é que você mexeu aquele parafuso duas ou três vezes com alicate quando você podia ter gastado dez minutos a mais para arrumar uma chave e com alicate funcionou. Um tempo. Dois tempos. Mas não funciona assim. Todo tempo. E aquilo vai diminuir na vida útil. O rendimento. Daqui a pouco aquilo faz mais barulho, aquilo parece uma orquestra desarrumada do que uma máquina funcionando. Alguém já viu contar essa história? Aí os caras pegam essa máquina e levam num culto de libertação. Porque deve ter sido com demônio que entrou nessa máquina. Isso foi o capeta que pissuiu essa máquina. E agora ela está assim. Eu vou te falar o que é o capeta. Eu vou te falar o que é o trabalho do capeta. O trabalho do capeta não é entrar dentro da máquina. O trabalho do capeta é ficar aqui, ó. Procura a chave, não, meu filho. Você vai gastar tempo demais. Seu negócio está rendendo. Você tem que andar rápido. Se você perder tempo em oração, em saber a vontade de Deus, para que orar, meu filho? Deus é bom demais. E outra, orar para quê? Deus. Ele não te contou, foi tudo. Porque do seu jeitinho vai ficar igualzinho dele para melhor. Manda o alicate mesmo, rapaz, que tá aí na sua frente. Chave de fenda para quê? Você não tem uma chave de cozinha? Vai lá, a faca, pega que é a faca que o engenheiro gastou cinco anos para bolar uma faca. E usa ela como chá de fendo, uai. Isso é o capeta. Agora, pior do que o capeta, é o cara que acha que desse jeito vai funcionar. Alguém está entendendo isso aqui ou não, mano? E sabe qual é a desgraça, mano? É que funciona. Mas não é santo. Então, santo, amado, não é uma coisa para não funcionar. Santo é o que continua funcionando segundo o seu projeto original. Amém? Por isso Deus é santo. Existe um pedaço de metal? Dizem que esse pedaço de metal tem um metro. E ele é guardado num lugar seguro numa gaveta muito bem protegida, em algum banco da Suíça, sei lá onde. Esse metal só é guardado como coisa santa para proteger ele de algumas, algum sexta-feira, algum desavisado, algum cara muito inventivo que vai lá e tira um pedacinho dele, porque, afinal de contas, para que um metro? Se 90 centímetros, tá bom que um metro, se eu posso ter um metro e três? Aí, deixa isso na mão dessa anta, é isso que vai fazer. Mas não, tiver que guardar esse pedaço de ferro como coisa o quê? Santa. Porque se alguém meter a mão nesse pedaço de metal, achando que ele pode ser mudado, daqui uns dias ninguém mais sabe o que, que é um metro. E vai ter alguém andando seiscentos Quilômetro, achando que andou o quê? Mil. E vai ter gente andando mil e quinhentos, sendo que podia ter andado só mil. Tem gente que vai achar que chegou sem nunca ter chegado E tem gente que vai ter passado, sendo que já podia ter chegado. Tem gente por aí, achando que chegou sem nunca ter chegado. E tem gente aí andando até hoje, sendo que já podia ter chegado. Porque resolveram mexer numa coisa santa. Por isso Deus é santo, amém? Glória a Deus, amado. E ele não vai ter que bater o pau na cabeça de ninguém. Nós é que ficamos chamando para nós toda sorte de maldição, toda vez que a gente se recusa a ir lá e ver a coisa funcionando do jeito que ele falou que funciona. Achando... Que os palpites e opiniões que nós vamos dar Vai fazer a coisa funcionar do mesmo jeito Aparentemente pode estar funcionando Por algum tempo Mas você pode ter certeza Se isso não for ajustado Daqui a uns dias Isso dá um problema de uma vez por todas A Bíblia diz que o homem Presta atenção, abra sua Bíblia lá em Provérbios 29 Abra a sua Bíblia lá em Provérbios 29 Antes da gente cantar esse cântico de novo Achou aí? Quem achou? Provérbios 29. Você achou, né? Você pode ler? Posso. Aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece a cerveza, seja quebrantado de repente, sem que haja cura. Quando os justos governam, alegra-se o povo. Aquele que é corrigido muitas vezes e teima em continuar fazendo o seu jeito, sofrerá uma repentina desgraça sem que para isso exista solução. Amém, irmão? Então Deus está nos chamando ao quê? Ao arrependimento. E Deus não é santo porque ele tem que ser protegido, porque ele é feito de um cristal muito fino e pode ser quebrado por conta dos nossos pecados. Não, ele é santo porque ele é capaz de absorver nossos pecados. E devolver para nós o, o modelo original. Sem se corromper. Os nossos pecados, nossas seduções, nossos favores e nossos erros não mudam o projeto original de Deus para a nossa vida. Amém? Glória a Deus, amado. O fato de eu acertar não vai fazer Deus tornar o projeto dele melhor. E o fato de eu errar não vai fazer Deus tornar o projeto dele pior. Ele continua sendo para mim... A referência do propósito original, porque Ele é santo. Vamos cantar de novo esse cântico e vamos orar. Fala com Deus aí. O que você está pedindo para Deus? A realização dos seus sonhos ou que Ele te revele o projeto dEle para a sua vida? Às vezes você está pedindo coisas que quando você receber, você não vai saber o sentido delas. Mas se você conhecer o projeto de Deus, aquilo que você receber dEle, você vai conhecer o sentido disso. Amém? Amém? sua bíblia lá em Efésios no capítulo 5, Efésios no capítulo 5 diz assim, a partir do verso 6, não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a ele, portanto não tenham nada a ver com esse tipo de gente, gente que fica gastando tempo com conversas tolas. Não fica gastando tempo com isso. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão. Mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz. Pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade. Honestidade e verdade. Aqueles que vivem na luz têm que viver como gente da luz. Porque a luz produz o quê? Uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem. Coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam essas coisas para a luz pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz, você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo te iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que nós vivemos são dias maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas que não têm entendimento, mas procurem entender o que o Senhor quer da vida de vocês. Não se embriaguem, pois toda a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Amados, esse texto está falando da nossa prudência, do cuidado que a gente quer, tem que ter. Há uma outra versão que Paulo diz assim, veja, analise, observe a forma como você está caminhando. Faça uma avaliação para onde é que o caminho que você decidiu trilhar vai te conduzir. Aquilo que você está trilhando te conduz ao projeto original de Deus? O caminho que você decidiu seguir é segundo o conselho, a orientação? Foi o Espírito de Deus que te revelou isso? Ou foi alguém que soprou isso no seu ouvido? Ou foi as circunstâncias que determinaram isso? As decisões que você toma, você toma pela orientação de Deus? Ou porque aconteceu um problema na máquina e você pegou a primeira ferramenta que estava na mão? E aquilo que você acha que pode ser um conserto, não é um conserto. É um acerto que vai deixar a sua máquina funcionando, mas que vai te causar um problema maior lá na frente. E aí? Você está fazendo verdadeiros ajustes na sua vida, ou você está fazendo adaptações que vão mantendo a sua máquina funcionando, mas que a qualquer momento vai produzir uma desgraça que não tem conserto. Então Paulo está dizendo que nós precisamos prestar essa atenção. Porque às vezes nós estamos achando que a vida cristã é uma coisa em que a única parte nossa é rezar para Deus cuidar de manter o que nós queremos. Ele faz a parte difícil e nós fazemos a parte fácil. Nós rezamos, vamos desfrutar da vida e Deus dá um jeito de manter as coisas em ordem. Não, mano, a palavra de Deus diz que Ele garante e nós mantemos em ordem. Nós é que temos que colocar as coisas em ordem. Deus dá as condições, mas nós é que temos que fazer o trabalho, o trabalho é nosso. Às vezes nós estamos pedindo, nós estamos dando para Deus as condições para ele fazer o trabalho. Então, Deus, tudo que, o que a minha espiritualidade, o que é a minha oração, o que é o culto, o que é o louvor, então eu te dou as condições para o senhor fazer o trabalho. Não, mas Deus dá as condições. Eu te dou o amor, eu te dou a graça, eu te dou a segurança, eu te dou a promessa e você trabalha. Você coloca as coisas em ordem. E aí nós recebemos alguma coisa de Deus e nós podemos fazer isso do nosso jeito ou podemos fazer do jeito dele. Deus te deu uma família. Para onde você está conduzindo essa família? Em cima de que você está colocando essa família? Deus te deu uma família e deu todas as condições para essa família viver bem. Em cima de que você colocou essa família? Porque Deus estabeleceu as condições. Deus é quem estabelece as condições. Como é que as coisas vão funcionar? E ele disse o seguinte, olha, nesse mundo vai ter vento, vai ter chuva, vai ter tempestade e enchente. Nós vivemos dias maus, então presta mais atenção. O que você está achando que Deus vai mudar o negócio? Que Deus vai, ah, eu vou orar e de repente os dias vão deixar de ser maus. Eu vou orar e vai parar de ter tempestade. Eu vou orar e vai parar de ter vento. Eu vou orar e vai parar de ter chuva. Eu vou orar e vai parar de ter terremoto. Não, Deus disse assim, ó, esse mundo é o um mundo onde vai ter terremoto. Esse é o mundo onde eu coloquei vocês. Desencana. Agora é o seguinte, tem dois jeitos de fazer uma casa. Você faz ela sobre a areia. Eu te dou o material, eu te dou as condições. Eu te dou os recursos. Tudo que você precisa para fazer uma casa, eu te dou. Agora, você só tem que ter juízo de construir essa casa em cima daquilo que eu disse, da minha palavra, a rocha. Porque se você pegar aquilo que eu te dei, os recursos que eu disponibilizei, e usar esse recurso em cima de qualquer outra palavra, que não aquela que eu te dei, você está usando a sua casa em cima da areia. Eu vou te contar o que, que vai acontecer. No dia que vier o terremoto, ele vai vir. No dia que vier a tempestade, essa casa vai cair. E não é porque tem um capeta dentro dela, não. Não, foi o ca... não diga que o capeta derrubou sua casa, porque quem derrubou sua casa foi você. O capeta apenas te sugeriu que, construindo ela em cima da areia, você fazia mais rápido e mais barato para economizar material para outras coisas, que eu nunca mandei você economizar. Eu nunca mandei você economizar material. Eu nunca falei que você devia fazer uma coisa para sobrar para outra. Eu sempre te falei para você que para tudo o que você precisasse, você ia ter o necessário. Então você não precisava economizar de uma coisa para gastar na outra. Você não precisava economizar nas suas orações para gastar no seu trabalho. E nunca pedi para você economizar do seu trabalho para gastar nas suas orações. Eu pedi para você gastar tempo com as suas orações e gastar tempo com o seu trabalho. Eu nunca pedi para você tirar tempo da família para gastar com o trabalho. E nunca pedi para você tirar tempo do trabalho para gastar para com a família. Eu só pedi que você gastasse o tempo necessário com cada coisa, porque para cada coisa eu te dei o recurso. Mas você foi escutar o capeta que falou para você que em cima da areia era mais fácil. Agora não adianta, porque aí o cara vai para a campanha, ele vai para a oração e fala, Deus, eu vim aqui conversar com o senhor com um pequeno probleminha que eu estou passando. Qual é, meu filho? É o seguinte: eu fiz uma casa em cima da areia. Dá para você segurar a onda? E Deus vai te chamar e falar assim, eu vou te falar como é que eu vou resolver isso. Você fez a casa onde mesmo? Então eu vou te falar. Eu vou te tirar de dentro dela, para não acontecer dela cair em cima da sua cabeça. Estava previsto um terremoto para daqui a um mês. Eu vou te ajudar. Ele vai vir amanhã. Você sai fora que ela vai cair. Porque essa casa, quanto mais rápida ela cair, mais feliz você vai ser e mais rápido. Amém, mãe? Amém, mãe? Não tem conserto para uma casa que foi feita sobre areia. Você tira todo mundo lá de dentro e peça para Deus para o terremoto do ano que vem, vir amanhã. Porque aí derruba tudo logo, e a gente pode começar o quê? A construir uma casa nova, para a qual não faltará recurso. Porque nunca faltará recurso na vida de quem quer obedecer a Deus. Mas nenhum recurso será suficiente na vida de quem quer desobedecer a Deus. Amém, mano Deus nunca mandou você poupar, Deus mandou você economizar. Amém? Deus nunca mandou ninguém poupar nada. Deus só falou para a gente não gastar desnecessariamente. Sabe qual é a melhor poupança, amados? É não gastar desnecessariamente. Tem gente que está privando as pessoas de muita coisa para fazer uma poupança. E ele nunca aprendeu a gastar de maneira o quê? Ordenada. Ele nunca aprendeu a ser econômico. Ele só aprendeu a ser avarento. A família tem que conviver com a avareza dele porque ele não sabe ser o que Econômico. Ele não aprendeu que para aqueles que obedecem a Deus nunca faltará o quê? Recursos, se ele aprender a não gastar desnecessariamente. Ele vai ter condição para produzir, ele vai ter condição para viver, ele vai ter tudo a tempo e hora. Porque Deus prometeu para nós o quê? Segurança, mas Deus nunca prometeu para nós proteção. Deus nunca disse para nós que não viria tempestade sobre a nossa casa. Ele nunca disse para nós que não viria terremoto sobre a nossa casa. E ele não disse para nós que não viria chuva ou enchente. Ele disse, olha, porque essas coisas todas virão, eu vou te ensinar uma forma de viver seguro. Já que você não pode contar com proteção, e eu não vou proteger ninguém, porque aquilo que eu estou trazendo é justamente para quê? Para varrer do mundo as coisas inúteis. Sabe por que existem terremotos? Sabe por que, que existem enchentes? Sabe por que, que existem vendavais? Para varrer da humanidade as coisas mal feitas. Você entendeu isso, amado? Porque o povo fica lá assim, ah, onde é que estava Deus quando esse prédio caiu? Ele estava lá antes dele ser feito, dizendo como é que ele podia ter sido feito para não cair. Mas as pessoas não quiseram ouvir Deus? Então agora, quanto mais rápido ele cair, menos prédios como aquele vão ser feitos. Amém, Em no nome de Jesus. É isso que Paulo está dizendo, olha prudentemente como é que você vive. Quem você está escutando? Pra quem te dá conselhos na vida? Quem te dá conselhos na vida? Quem te orienta? Quem você procura para orientar seus processos? Alguém que vai te ensinar a fazer mais barato? Alguém que vai te ensinar a tirar de uma coisa para colocar na outra? Quem está que te dando conselhos? Alguém que vai te ensinar a talhar, a furar a fila, a chegar mais rápido? A economizar onde não precisa? A mentir? Enganar? Dizer que há outras formas de fazer? Com quem que a gente está gastando tempo? De quem que nós somos filhos? A palavra de Deus diz, vocês são filhos da luz? Então não perca tempo com essas coisas. Nós não estamos aqui para ser orientado, nós estamos aqui para orientar. Nós não estamos aqui para alguém ficar dando palpite na nossa vida para ver como é que isso vai funcionar num projeto alternativo. Nós estamos aqui para mostrar para as pessoas como é que funciona. O que é gastar tempo, o que é gastar esforço, empenho, obediência para fazer uma casa na rocha, para que quando tudo cair à nossa volta nós sejamos as pessoas que vão dar abrigo para os outros. Por que, que nós queremos uma casa de muito quarto? Porque na hora que a casa do vizinho cair, ele vai ser hospedado da nossa casa e eu vou falar para ele, ó, não desespera, eu vou te ensinar a fazer casa. E não para ainda fechar a porta para ele e falar, tá vendo? Foi o capeta lá. Ele é um encapetado, a casa dele caiu, mas a minha está de pé, porque Deus é comigo. Que bobagem. Que bobagem. Então, amados, a quem nós estamos dando ouvidos? Olha, Deus fala conosco através de parábolas. Deus é tão misericordioso que, volta e meia, ele fica soltando umas parábolas para nós. Veio o tsunami lá na Indonésia. Onde está Deus? Deus estava lá, amados. Deus estava lá dizendo para nós: Olha, as pessoas são corrigidas, elas são ensinadas. Eu vou falando para elas o que é viver perigosamente. Mas elas vão insistindo em manter uma forma de vida e não vão lendo os meus sinais. Um dia, de tanto serem corrigidas, virá sobre a vida delas uma repentina destruição. E elas serão engolidas com aquilo. O tsunami é uma parábola. O que está acontecendo tsunami no mundo não é só aquele, mano. Está acontecendo todo dia. Todo dia. Tem gente sendo engolida pela sua distração, pela sua imprudência. Recentemente Deus deu uma parábola para o Brasil, uma parábola para o mundo inteiro, uma parábola, um ato da misericórdia de Deus, um ato da misericórdia de Deus, um incêndio em Santa Maria, um ato da bondade de Deus em relação a nós, porque todo mundo fica chocado, duzentos e tantos alunos. Estudante, gente jovem, gente jovem, perdeu a vida numa noite, que coisa absurda, absurda nada, mano. Isso é uma parábola. Vamos ter olhos para entender Deus falando conosco, é uma parábola. Não são 236, são milhares, são milhões de jovens enfiados em plena escuridão, sem saber separar a mão direita da esquerda com menos de um metro de visibilidade. Não estão na boate Kiss, estão na nossa casa. Estão sem saber para onde ir. Não sabem o caminho da saída. Uma névoa escura desceu sobre a vida deles. E não foi porque um desavisado acendeu um fogo de artifício. Foi porque talvez a sua mão ou a minha mão disparou um processo dentro da casa dele e ele não sabe como lidar com as decisões que você tomou e eu tomei. São centenas de milhares. E é um ato da misericórdia de Deus para acordar a gente para isso. Quem construiu a boate quis daquele jeito, amado. Não foi aquele empresário ambicioso e ganancioso que não quis pensar em segurança. Fomos nós. Fomos nós que frequentamos aquele ambiente, naquelas condições, sem o menor senso de responsabilidade. Simplesmente porque todo mundo está preocupado em se divertir até que a casa cai em cima da nossa cabeça. Porque aquele empresário somos nós e os frequentadores daquela boate somos nós. Porque fomos nós que construímos aquilo na medida em que ficamos dando conselhos a pessoas que nos ensinam a construir a nossa vida dessa forma. Despreocupados com segurança, achando que estamos protegidos. Muda isso na sua cabeça. Não estamos protegidos. Onde está a nossa segurança? Não é se vai acontecer. É o que é que eu faço quando acontecer. Está todo mundo achando que Deus aqui vai dar proteção para todo mundo. E Ele nunca prometeu isso. Ele prometeu segurança para todo mundo. Desde que eu sentasse e fizesse o que, amado? Ouvisse. Talvez a sua casa é aquela boate E a nuvem está descendo E daqui a pouco ninguém mais sabe para onde sair Daqui a pouco ninguém sabe mais que decisão tomar E aquela desgraça desce sobre a casa Simplesmente porque alguém resolveu se divertir De maneira imprudente Às vezes aquele ato de prostituição Aquela farra que você procurou É porque você estava nervoso E você estava querendo apenas se divertir Era uma noite só Fazer o quê? Mas aquilo desencadeia um processo que agora ninguém mais sabe como parar. Vai pegando fogo em tudo. Às vezes, para você, era só um negócio mal feito. Um deslize, qualquer coisinha. E aquilo começa a comer por dentro. Ninguém... É uma parábola. Mas nós não queremos prestar atenção. Nós queremos ficar chocado. E indignado ainda, por na culpa em Deus. Por que, que ele é o culpado? E quantas pessoas serão salvas agora só porque alguns prestaram atenção na parábola? Será que aquilo não foi um basta de Deus para não morrer mais? Porque está morrendo mais. E quer que eu te diga? Ainda vai aparecer alguém para subornar o fiscal e vai aparecer um fiscal para ser subornado para fazer vista grossa. E daqui a pouco tem mais duzentos e tanto. Do mesmo jeito. Porque tem sempre alguém querendo se dar bem. Tem sempre alguém querendo escutar aquela voz sutil de ensinar a gente a se dar bem de alguma forma. Não, vai lá. Afinal de contas, você está aborrecido. Afinal de contas, você tem todos os motivos. Afinal de contas, você já esperou tanto, por que não fazer desse jeito? Para que esperar um alvará? Para que fazer um projeto de segurança? Para que perguntar para alguém? Para que pedir para alguém conferir seu projeto? Para que gastar tanto? Vai lá. Vai fazendo do seu jeito. E vai pôr no gente lá dentro para se divertir com você. São parábolas. Deus está falando conosco, amado. O que que matou aquela gente? Falta de direção. Uma falta de direção que começou do lado de fora. É a nossa vida. Você escutou a mensagem. Eu escutei a mensagem. E quando aquela nuvem desceu... A quase totalidade dos que morreram morreram por uma razão muito simples. Eles não sabiam onde ficava a saída. Agora, fala para mim que isso aconteceu só há três semanas atrás em Santa Maria. Sendo que eu sei que tem gente morrendo dentro das casas aqui, tem gente morrendo em volta de nós, tem gente morrendo do meu lado. Por uma razão muito simples. A nuvem desceu, alguém cometeu uma imprudência, alguém fez o que não devia. E todo mundo achando que estava protegido, nunca se preocupou com segurança. Nunca se preocupou em sinalizar o processo. Nunca se preocupou em deixar o caminho livre. Porque na cabeça de todo mundo a gente estava aqui para quê? Para se divertir. Afinal de contas, você casou para quê? Fala pra mim, amado, você casou pra quê? Pra se divertir. E pra que a gente quer uma empresa, amado? E por que a gente quer ganhar muito dinheiro? Fala pra mim. Pra se divertir, ué. Agora você vem falar comigo de segurança? Deus nos proteja. Que Deus te proteja. Não mente mais pra ninguém, não. Porque ninguém está protegido nós estamos sendo avisados a encontrar o caminho da segurança e o caminho da segurança é luz sabe por que os nossos jovens estão morrendo? porque falta luz falta luz e eles estão procurando o um caminho como quem anda em trevas e estão ouvindo conselhos de pessoas que estão nas trevas. Das 236 pessoas que morreram, seguramente cerca de 200 delas morreram porque correram atrás de alguém que achou que tinha encontrado a saída. No meio da confusão passou alguém correndo. E porque ele estava correndo naquela direção e estava todo mundo confuso, Alguém pensou que aqui ele tinha encontrado o quê? A saída. Os nossos filhos estão correndo atrás de pessoas que passam por elas correndo e eles vão atrás porque pensam que essa pessoa, só porque está correndo, achou a saída. E sabe o que é terrível? Paulo escrevendo a respeito disso, ele diz assim, não se enganem, não se enganem, o próprio Satanás se transforma num anjo de luz para enganar até aqueles que são escolhidos. Então, amado, o diabo vai aparecer para você com sugestões razoáveis. O diabo vai aparecer para você para dizer assim, rapaz, eu tenho um caminho mais fácil. Eu posso te mostrar a saída. E esse é o problema, porque depois nós não vamos poder culpar o diabo. Sabe por quê? Porque ele já queimou. Ele já queimou. O diabo não está preocupado se vai queimar. O diabo quer ver mais gente queimando. Alguém está entendendo o que eu estou falando não? O lado dele está resolvido, ele já queimou. E o negócio dele agora é ver mais gente queimando. E aí ele vai propor para você o caminho que queimou ele, porque é a única forma dele ver você queimando. E aí ele vai apresentar para você uma coisa que parece o quê? razoável. E quanto mais você fala, não, mas será que eu não podia perguntar para Deus, esperar um pouco mais, orar? Fala, não, rapaz, pressa, rápido, resolve rápido, corre, é por aqui. Porque se ele der tempo para você pensar, se ele der tempo para você buscar, se ele der tempo para você orar, se ele der tempo para você esperar, ele roda. E você não roda. Amém, mas Quem você está escutando? Quem você está ouvindo? Quem é o seu conselheiro? É o Espírito Santo. Então não viva mais como alguém que, que é das trevas, porque você é alguém da luz. E o evangelho é para trazer luz, amém? O evangelho não é para eu, é eu debater, o evangelho não é para eu, eu me engalfinhar em lutas, em debates. O evangelho não é para eu ficar argumentando com as pessoas. É triste, é triste, é triste ver a igreja se prestar o papel de debater como se o evangelho precisasse de uma defesa. O evangelho não tem que ser defendido. O evangelho é a nossa defesa, porque ele é a luz. Ele não é para ser imposto, ele é para ser compartilhado, repartido. Ele não é para ser usado como instrumento de combate, de ataque, de defesa. Ele é para ser ensinado, testemunhado. E se a pessoa não quiser ouvir o seu ensino, que no mínimo veja o seu exemplo. E nós, como não temos um exemplo para dar, temos que usar o evangelho como pau de bater em doido. Que é o que nós estamos vendo na televisão. As pessoas não conseguem ver a nossa coerência. E aí quando elas não conseguem ver a nossa coerência, a única coisa que sobrou para nós é o nosso argumento. E quem disse que nós estamos aqui para argumentar? Nós não estamos aqui para argumentar, o caminho é por ali. Nós estamos aqui para ensinar, o caminho é por aqui. Amém, irmã? Porque no momento em que Jesus mais brilhou, foi o momento em que ele menos falou. E ele foi levado ao matadouro como ovelha muda. Que não tinha o que argumentar. Mas lá, como ovelha muda, ele não disse o caminho é ali. Lá. Indo ao matadouro, pela mão dos seus inimigos. Ele mostrou que ele não podia contar com nenhuma proteção. Mas ele tinha toda a segurança. E dizia, o caminho é por aqui. Porque eu vi a luz. Amém, irmã? E aqueles que seguirem você vão encontrar o caminho da saída. Que na verdade não é o caminho da saída. É o caminho da entrada. Todos aqueles que conseguiram encontrar a porta, não estavam saindo. Mil e tantas pessoas naquele dia, naquela noite, não encontraram o caminho da saída. Mil e tantas pessoas naquele dia encontraram a entrada. Que Deus possa falar o nosso coração. Que a gente possa ouvir essas parábolas de Deus. Deus é tão maravilhoso que Ele está ensinando para a gente. De uma maneira literal. Literal. Sem nenhuma revelação espiritual. Quantos jovens, quantos jovens, só em boates, serão salvos a partir de Santa Maria? E é porque Deus não nos ama? Porque Deus não amava aqueles duzentos e tantos jovens? Não, amado, quem não amou aqueles duzentos e tantos jovens? Fomos nós, que fizemos casas daquele tipo. Deus nunca deixou de amar nossos filhos. Talvez quem não esteja amando nossos filhos somos nós. Não fica lá pedindo para Deus amar seus filhos. Deus nunca deixou de amar nossos filhos. Mesmo quando eles estão dentro de uma boate escura pegando fogo. Mas talvez quem não esteja amando nossos filhos somos nós, que os colocamos lá dentro sem mostrar por onde fica a saída. Que Deus possa falar o nosso coração. Que nós sejamos da luz. Gente que está interessada em saber como é que funciona. Amém? E não em como é que adapta. Você está aqui para aprender como é que adapta? Como é que conserta ou como é que funciona? Não peça para Deus pôr a mão no que não está funcionando aí, não. Se você não estiver disposto a ver isso tudo, o quê? Ser derrubado. Mas não, também se derrubar tudo, não desespera, não, porque Deus já está lá com tudo depositado para você construir de novo da forma correta, amém? Nunca vai faltar recurso. Nunca vai faltar recurso para quem quer obedecer. Amém, amém? Porque ele falou aqui, ó, o que, que a luz traz... Todo tipo. Todo tipo, não é? Não é todo tipo de bem? Não é todo tipo de bondade? Justiça? Virtude? Então, nunca vai faltar recurso para quem está disposto a andar na luz. Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui. Obrigado mesmo, Pai. Porque nunca vai faltar recurso para quem quer praticar o bem, para quem quer amar a Cristo, para quem quer viver o projeto do Senhor. A gente vive um processo mesquinho de ficar tirando uma coisa para colocar na outra, sendo que cada coisa tem o seu recurso próprio, a sua condição própria. Nós não temos que tirar de um para dar para o outro, ó, Pai. Nós temos é que repartir com cada um aquilo que é de cada um no nome de Cristo Jesus no nome de Cristo Jesus nós somos da luz e não temos que ficar ouvindo conselhos para construir coisas que ó Deus, vão cair sobre a nossa cabeça vão ferir gente inocente são coisas que vão destruir o sonho de muita gente que não tem nada com isso então em nome de Cristo Jesus que a gente aprenda a te obedecer que a gente aprenda a se submeter, a te conhecer, a, a perceber o projeto original do Senhor para a nossa vida. Que a gente não continue a fazer as nossas casas de celebração em ambientes adaptados. O Senhor quer que a gente celebre as nossas conquistas, o Senhor quer que a gente se divirta, o Senhor quer que a gente viva uma vida alegre, mas, ó Deus, isso vai exigir de nós trabalho. Nós vamos ter que trabalhar para isso. Trabalhar de forma séria, responsável, segura. Oh Deus, em nome de Cristo Jesus. A vida é para ser divertida, mas não é uma brincadeira. Então ensina-nos, ó oh Pai. Ensina-nos a fazer tudo isso de forma segura. Ensina a gente a colocar a nossa família em ambiente, onde eles podem celebrar a vida, mas onde eles estarão seguros, oh Pai. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Amém.